0: Som-hi, doncs. Sí, som-hi, doncs. Bé, doncs, podries obrir tu, no? Perquè, demà, tens coses explicar no? o que explicar-nos, no? Què se n'ha fet d'aquestes dues setmanes d'Àlex per aquí, per, per l'oest?
1: Per San Francisco? Doncs, home, sí. eh, molt, molt de negoci i molt, molt, molt estrany. La veritat se m'ha fet molt estrany perquè, clar, quan vaig arribar, aquí la mascareta no era obligatòria, als eh, interiors, i em creava un cert rebuig he d'admetre que no estava molt còmode, no per la paranoia i tot això, crec que el tema del Covid el tinc bastant superat, però, clar, dos anys acostumat a portar-la indoors, inclús a, a l'aire lliure, doncs també se'm feia, se'm feia molt estrany. Però aquí la gent és molt diligent i molt, molt creient, és a dir, molta gent la porta pel carrer, també. O sigui, a diferència de la resta d'Amèrica, que allà ja si vas amb mascareta et disparen, eh, se'm va fer molt estrany. De fet, ahir ja vaig agafar un Uber sense, sense mascareta. Va ser també molt estrany en aquest aspecte. Per la resta, molt bé. Jo crec que és com si no... D'alguna manera, allò que molta gent deia que no passaria, el demà i tornarem a la normalitat, jo, pel que puc veure aquí, eh, després ja veurem com, què passa a llarg, a llarg plaç, però em dóna impressió que hem tornat al que hi havia exactament abans, perquè he estat en un, conferències sense mascareta, amb encaixades de mans amb targetes de visita. És a dir, si aquesta pandèmia no ha matat les putes targetes de visita, vol dir que no ha canviat res absolutament aquests dos anys. Eh, no ho sé, no veig, no veig cap altre canvi. Vull dir, el tema... Hi han desaparegut tots els QRs de les taules dels restaurants, aquí. Tot s'ha revertit el que hi havia abans.
0: Doncs pots creure que aquí també han passat moltes coses mentre tu no estaves, saps? Eh, igual t'haurem de passar com una mini pel·liculeta d'aquelles de While you were away, eh, tot, el que, tot, tot, el, tot el que ha passat. Aquí també s'entrenen les mascaretes. De fet, des d'abans d'ahir crec que ja no són obligatòries. Eh, M'ha sorprès exacte. moltíssim, moltíssim la quantitat de gent que encara les porta i exacte, exacte. el fenomen social aquest que està venent de molts nens i dic nens, sobretot perquè el col·lectiu és jove, eh, que no se la volen treure i ho han manifestat molt explícitament pel fet de que se senten més còmodes i més protegits amb la mascareta. I això és un fenomen molt gensí. Eh? És gent que ha crescut molt a les pantalles, eh, els hi dona molta inseguretat a vegades a se en públic i la mascareta els ha sigut com d'una manera de, de tapar molt aquestes inseguretats Eh, bon. molts d'ells aixecaven per exemple el tema dels ferros dels grans, coses d'aquestes que amb les que tu i jo hem tingut que conviure i dir, mira noi, pues escolta, és lo que hi ha a tu escolta, ens ha tocat, hòstia puta eh, pues eh, d'alguna manera és molt, curiós. És, molt curiós, és molt curiós com les pantalles els ha donat com aquesta protecció sempre i la mascareta mm. els ha donat com aquest plus de protecció en entorns oberts no? I, 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 i per altra banda estic absolutament d'acord amb tu que què ràpid ens oblidem de com eren les coses i què fàcil ens és com a fer com, com, com aquest rebot a la normalitat. En
1: eh? donaré un, un exemple molt concret. Molta gent amb la que, amb la que jo em veig m'ha dit que els hi va portar relativament poc. 1. Somiar amb gent amb mascareta o 2. Escandalitzar-se quan a pel·lícules i sèries veient, ostres, grans aglomeracions de gent o que en una escena en concret s'entrava en un bar i la gent no portava mascareta. A mi això no m'ha passat. O sigui, jo he trobat molt estrany que jo no he patit aquest, aquest tipus de coses I, però és curiós que aquest moment de revertir el, les, les mesures sí m'està generant no sé, com un cert... Un cert, un cert estrès al cervell, saps? Vull dir, escolta, jo jo content de a totes les restriccions que hi hagi i tot això ja. Però, però el cervell està dient ojo, que t'havies acostumat al que hi havia abans, eh? Vull dir, ja està. Dit això, una miqueta el meu, el meu resum de, del que hi ha aquí a l'altra banda. atlàntic. Ara també et dic, mm, aquí hi ha hagut una gran disputa del tema aquest del, del, del jutge de, de Florida, de Tampa, que va dir que era inconstitucional tema de les mascaretes al transport. Per tant, què passa? Tothom s'ha agafat això com un ferro roent pels avions i, i durant dos dies ha estat bastant caòtic perquè fins que no hi ha com una contrasentència o no sé com és el llenguatge... La... Eh, judicial, doncs tothom s'està agafant això, no? I, I hi ha una miqueta al camp, una, una llei marcial, o sigui, a aquí qui guanya aquí, no? I, I jo tinc el vol de tornar d'avui i no sé si el farem mascareta, o sento? Jo imagino que el farem mascareta perquè es va cap a Unió Europea. Ja sé, allà... Però crec que vols internacionals aquí ja s'han fet tant gent sense mascareta. Ah, Perdó, vols locals, o sigui, vols nacionals. Doncs
0: mira, sobre això, i em serà curiós que ho perquè...
1: Els meus
0: pares van anar a Copenhague la setmana passada i a l'avió, que dius, ostres, és un vol local, és un vol intern entre la Unió Europea, Barcelona-Copenhagen, van pujar a l'avió i, i ells portaven la mascareta, òbviament. I això va ser abans de Setmana Santa, eh? Per tant, aquí encara no estava vigent eh, que te la podies mm. treure. Els hi van dir que se la podien treure,
1: directament. Bé, bueno, de fet, als avions... Jo me'n recordo dels primers vols que vaig agafar... El, jo per feina vaig haver d'anar al juny del 2020, val? encara en plena pandèmia, eh, té collons la cosa ara que hi penso, vaig anar a Berlín, val? i els vols, clar, tu imagina't, un avió és el lloc més, més tancat que hi ha, a part del metro i dels autobusos, no? Vull dir, al final és un, és un tubo on hi ha molta gent molt apretada i, i encara estàvem en plena pandèmia. I, clar, una cosa és, és, és certa, que és el tema de, de la regeneració d'aire als avions, pels temes tant de la pressió com de la qualitat d'aire, per les i no sé què. Clar, aquell sistema és molt més efectiu, o sigui, és més probable que gafis el Covid a l'aeroport no pas dintre de l'avió durant tot el trajecte que facis. Per tant, em va semblar... I ho deien molt els avions, me'n recordo, els avions de Vulling, que ho deien i em va, em va semblar fascinant. Si vaig mirar una miqueta de tecnologia aquesta i com funciona i, bueno, és tot, és tot un món el tema de regeneració. Però, bueno, anem, anem, anem al tema, no? Crec que ens estem <laughs> desviat molt. Però, eh, crec que avui volíem parlar de... És un tema que vam apuntar ja fa uns quants episodis, que és el què passa quan tu tens una tecnologia molt específica que treballa sobre una gran plataforma, és a dir, està muntada sobre Gmail, sobre Google Calendar, sobre Amazon, i ve aquesta gran plataforma i decideix, uh, decideix copiar-te-la. No? En el que se'n diu en els nostres termes, a la nostra jerga, és que et el producte. En aquest cas, en tecnologia, fusilar vol dir que te'l copia fil per randa.
0: Sí, I, i no només això, sinó que, de fet, eh, preparant una mica a l'episodi, li he estat donant diverses voltes de com aquestes coses poden passar i és curiós perquè veig com més angles sobre això, perquè al final diferents tipus de companyies sobre les que tu el, el, pots muntar el teu producte com a sobre s'aproximen al problema de, de forma diferent, perquè eh, algunes, dius, el que tu dius, no? literalment te'l fusilen, Eh, altres ja tenen patró aquest de directament comprar-la és a dir, t'agafen uh -huh. i te la compren i te la compren moltes vegades per la tecnologia o altres simplement la compren pel talent que hi ha dins i això cada vegada està passant més i sí. veus molt el... i sobretot està passant més en aquest escenari en el que tenim en què jo crec que a dia d'avui hi ha més una escassetat de talent que de tecnologia és a dir, costa uh -huh. molt més trobar persones que no pas productes i, i, I al final, ostres, eh, veus com hi ha moltes companyies que s'aproximen al problema no tan fent co compres gegants en les que tenen que, que absorbir una companyia a dintre d'ella mateixa i podem posar molts exemples. Eh? De fet, tinc un munt d'exemples per aquest, sinó que agafen equips petitons i els compren i els integren i, de, i desenvolupen funcionalitats molt core, molt fonamentals en el seu en el seu model de negoci, a través d'una adquisició molt, molt
1: estratègica. Així que em sembla interessant. Però vols començar, Àlex? Què fem? Què em dius? Doncs, jo potser començaria per alguns, alguns exemples tangibles, no? O sigui, que hem pogut utilitzar el món de tecnologia, o sigui, comentant alguns, de aquestes diferents estratègies, no? Com tu dius, el tema d'adquisicions és, és molt clar. Per exemple, és ben sabut que quan Yahoo compra empreses, el primer que fas és xapar-les. Per què? Perquè és així elimina competidors o el que vols és el talent, m'és igual el que tu facis però jo vull aquest talent, me'l quedo i el teu producte m'importa una merda, adeu bon dia. No? Eh... Hi ha altres empreses que també són molt bones amb això. Hi ha empreses, Google és més mig, mig o sigui, xapa moltes, però també és veritat que molts dels seus grans productes, doncs, tipus Android o, o, o Niantic, no? que són els creadors d'Ingres i Pokémon Go i Harry Potter, Wizards Unite, aquestes coses són compres que ha fet. No? Facebook també, Facebook és més integrador. Em, hi ha un, un parell d'exemples que són bastant paradigmàtics, que a mi... M'han tocat personalment molt les pilotes, m'ho explico. Hi havia un software que tu segur que has utilitzat, que era de compartir pantalla fa molts anys, que és de Screen Hero. Havia Segur que l'havies treballat. Si estàs en el món de desenvolupament, havia de ser el servei Hero per allò típic. Et comparteixo pantalla i t'ensenyo com es fa això, com un tal teu entorn de desenvolupament, el que fos. Val? Va, i el compres a Slack. Slack era una empresa que abans volava al 2015. <ríe> I vam pensat ostres, que bé, podrem compartir pantalla dins de Slack perquè no es podia. Aleshores, Slack, que és aquesta eina de xat, que es va servir molt uh, en el món de la tecnologia, tenia trucades, però ell diria que potser tenia video trucades però no tenia el compartir pantalla. Val, no només van trigar dos anys a integrar el puto Screen Hero, sinó que, clar, per un cantó, ens van matar Screen Hero i van dir, això arribarà a Slack. Va trigar dos anys a treure la feature Slack, però el que es veu que es va acabar integrant, si no vaig errat, és un altre no era el codi de Screen Hero, ni tan sols era l'equip original, era una còpia que havien fet ells de Slack, que van dir no, 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 Screen Hero perquè és un competidor nosaltres volem la nostra tecnologia, el nostre el feature que nosaltres hem desenvolupat en una mena de, de, de mostra orgull propi, i això bueno, ha funcionat, de la compartició de pantalla de Slack funciona fatal no? per tant, hòstia, si compres un producte per, per treure'l de mercat o per, no sé, tio, integra'l d'alguna manera, no? no facis una cosa tu pitjor que el que oferia aquell producte, perquè per veritat, fem servir tot tipus d'eines menys Slack per compartir, per compartir pantalla, perquè ens hem veig forçats a, a fer servir aquesta, aquest succedani no? que, que, que han tret ells al mercat no sé, a mi aquesta em va afectar personalment i vaig dir que molt malament l'estratègia aquí bueno, és
0: que de fet i ja em sembla supercuriós que ho diguis que és el fet que això justament li hagi passat Slack, que al final ha sigut víctima ell també d'una adquisició per Salesforce eh, i ja com en un estadi molt, molt, molt diferent, sí. però tu, al final Slack pensa o ha sigut adquirida i integrada en, un, en una companyia molt més gran i ara ara que ho has dit eh, a mi em ve molt al cap aquesta idea de que a més gran la companyia més temps li dona per desenvolupar la seva imatge de marca i menys sentit té integrar-la dintre del teu equip i més sentit té deixar-la córrer com la seva brand pròpia, no? Uh -huh. I mira, et poso un exemple. A mi, una que em va tocar molt les pilotes i aquesta em va fastidiar, ja, eh? Aquesta em va fastidiar ja. perquè no és allò que el, la companyia traï... O sigui, després a, sortís amb un producte anàlog o igual o, o l'integrés en el seu... Anem a dir, en el seu portfoli, sinó que literalment es va quedar a l'equip i, i va matar el producte i va ser Man. Sparrow.
1: Ara un client de correu, no?
0: Ha un client un client de Gmail. Era un de bo,
1: o sigui, ha tio, mmm... I la va comprar, no me'n recordo jo. No. El, va, el va comprar
0: Google i tothom es pensava que, òbviament, eh, sí, tothom es pensava no, perquè al final va estar absolutament en contra de la seva estratègia de negoci, no? però de que de, categoria de del seu propi client de correu que em sembla com, tio, no, no, no et pensis això perquè això és not happen. No. no, no, no. Llavors, bueno, si aquesta gent després ha treballat en, en, la, en el release de l'aplicació d'IOS de Gmail, doncs pues és possible. Però aquest em va fastidiar i, de fet, mira, una que també em va fastidiar molt en la línia, no sé si recordes que Gmail tenia una interfàtia alternativa fa un temps que es deia Inbox.
1: Sí, 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 i tant, i tant. Ara t'explicaré una anècdota, allò d'això. A veure, endavant. Volien, provar, volien mantenir, jo crec que va ser una bona manera de fer A-B-Testing, de dir, volem... No molestar els clients habituals que tenim, tota la gent tradicional que fa servir e-mail però volem provar coses molt boges, val? per exemple, el tema de a, a programar el, 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 o agendar quan s'envien els correus, el tema d'organitzacions diferents, eh, no sé les altres històries tenia, templates, o el de, de fer reminders i aquestes històries, eh, no sé si també tenia email, diria que no tenia email tracking, però vam dir, doncs crearem una altra versió alternativa. I el que funcioni, jo, jo sempre ho havia entès com el que funcioni d'això eh, acabarà integrant-se als e-mails al, al, al originals. El que no sabia és que matarien del tot aquest projecte.
0: I mira, per exemple,
1: eh, ara,
0: a mi, mira, m'agrada com ho has plantejat perquè, si et fixes, diferents marques tenen o empreses tenen com diferents estratègies per adquirir o per fer funcionar les coses, no? I, per, i, i mira, si et fixes, i ara seguim amb l'exemple de Google, que és bo. Sí. Google, per exemple, també havia comprat una companyia en un estat, igual una mica més madur, però tampoc gaire molt més, que és Waze, i l'ha uh -huh. deixat funcionar com una, com, com amb la seva pròpia marca i amb la seva pròpia, pròpia plataforma, quan aquesta tecnologia podria estar perfectament integrada en Google Maps. I, en canvi...
1: Sí, és curiosa eh? eh? És curiós eh? que coexisteixen I... Google Maps com a navegador i Waze. Això ho trobo, ho trobo estrany.
0: I, 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 a més, sent Waze, una companyia de Google amb una UI tan característica.
1: No té res a amb Google, res, clar. Res,
0: res, res. És molt curiós, és molt curiós.
1: Sí, tenia una identitat tan forta que si si l'haguessin matat o l'haguessin integrat d'interès la de Google Maps, la gent hauria dit no, no, no és el mateix, i haurien perdut milions d'usuaris. Jo, aquesta és la meva teoria, eh? completament infundada, i no he usat MyWays.
0: Sí, i, i després està com aquestes eh, alternatives que a mi aquestes em fan molta gràcia, perquè jo crec que quan estàs intentant fer alguna molt difícil i tens un producte, perquè tu, al final tu has de pensar que el teu producte sempre neix com un feature d'una gran Eh, t'agradi o no t'agradi o sigui, mm -hmm. simplement per un tema de foco no? al final eh, necessites centrar-te en una cosa petita per començar i, 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 i aportar valor i llavors la teva pregunta bàsicament és que tio, seràs capaç d'escalar-ho prou ràpid com per arribar a ser un producte abans de que algú pugui fusilar-lo o, o li doni escalabilitat per una altra banda i llavors hi, hi ha aquests productes que neixen com a feature i posaré com dos exemples no? que al final són Spotify i Dropbox Spotify i Dropbox són com features de plataformes més grans. I al final, eh, Apple Music pot ser com una eina de màrqueting per Apple on es pot permetre perdre pasta per aconseguir usuaris per altra banda. No, mm -hmm. no, no, no fa els diners, per dir-ho d'alguna manera. Però fa molta gràcia com aquesta idea de que, hòstia, no, tio Dropbox, quan surti Google Drive estaràs mort. Saps? però en canvi no yeah. passa això, no passa, passa tot el contrari, perquè a vegades són productes que estan tan en el early stage que no tenen com suficient audiència o no han aconseguit com convertir a prou de gent per, eh, per -los de los que, que això és una bona alternativa o és una cosa que és fins i tot possible i en canvi el fet de que les grans ho adoptin, Eh, li dona moltíssima exposició i li dona usuaris. De fet, hi ha una cosa molt curiosa de Spotify, quan Apple va treure Apple Music, que tothom va dir que estaria morta, que el, el, el CEO de, de Spotify va sortir dient que va ser el millor dia per ells. De, 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 com de la awareness que s'havia donat el tema, tio, eh, havia sigut el millor dia per ells a nivell de subscripcions, cosa que em va semblar interessantíssima.
1: Clar, hi ha moltes coses aquí. Una és que quan surt un gran competidor en, en, un, en un mercat que és com relativament nou el que fa és donar-li més visibilitat a que existeixen aquestes eines. No? la gent que no coneixia Dropbox, però sí que coneixia Google Drive o coneixia les altres les altres eines, segur que estaven pensant que malament funcionen totes aquestes eines, no s'incroïzen bé, a veure si és una alternativa. I, I quan apareixen quan apareix un nou player, sempre apareixen els articles aquests que acaben posicionant superbé a Google de quin és millor, Google Drive o Dropbox. No? I això fa que indirectament creixi el que se'n diu fa el pastís més gran, no? Així on abans, eh, si hi havia, hi havia dos competidors que estaven al 50%, per exemple, entra un gran player com Microsoft amb una altra solució, potser no és tan bona, però el que fa que el pastís la repartició potser no se'l molt, però el pastís passa a ser molt més gran. Per tant, hi surten tots guanyant, no? En aquest sentit és més bo. I es dona molta més visibilitat perquè apareixen tots aquests articles, tothom vol treure aquests punts articles perquè van molt bé per SEO, eh, sortiràs al primer Google i, per tant, el beneficiat com a portal d'informació o de, de blog o de, del que sigui, sortiràs beneficiat tu perquè tindràs moltíssimes visites, seràs el número 1 a Google eh, i surten guanyant una miqueta a tots, no? Aleshores, perds una miqueta l'estratègia aquesta. Eh, una de les coses que jo tenia més a ment parlar de les, les eines que desenvolupem nosaltres no? o si sigui, el que què passa si nosaltres construïm una eina una empresa que es fonamenta 100% sobre amazon per exemple no? Tinc un parell d'exemples eh, molt molt propers a mi i de fet un va enllaçar moltem el tema que havias comentat e-mail inbox val? Jo sóc bueno, inversor i, i, i van ser clients meus a una l'empresa que es diu MailTrack. El MailTrack és com el, el, check del double, el double check de WhatsApp, però per correu, d'acord? Què passa? Que aquesta gent, el 100% del seu negoci, si funciona per Gmail, no? Ara crec que ja tenen diverses plataformes més, però no ens enganyem. Qui, fa, qui no fa servir... O sigui, la gent que no fa servir Gmail per correu fa servir el, el, el d'això d'Apple, que és horrible. I després potser hi ha la gent que fa servir eh, Outlook. Però, bueno, diguem, si deixes de banda aquests dos últims, Gmail és el 100% del mercat. Aleshores, què passa? Qualsevol canvi que Gmail fa sobre el seu codi, sobre la seva interfície, sobre el seu disseny, els genera un terratremol brutal. És a dir, és molt còmode desenvolupar una eina que funcioni 100% sobre una altra plataforma, perquè dius, aquest és el concepte de piggybacking, no? que es fa als Estats Units, que és com... Eh, portar un porquet, literalment traduït. Representa que portes com un porc eh, o que vas a la... Perdó, el porc va com a sobre teu, no? <ríe> eh, aleshores, aquí el que, el que dius, vale, m'estalvio desenvolupar molta part de l'eina perquè la faig funcionar amb el que em dóna ja una plataforma existent, com en aquest cas Gmail, no? Jo no he de desenvolupar un sistema enviament de correus perquè aquest ja està Gmail, només m'he va preocupar de que el, el double check aquell funcioni. Què passa? Fabulós, et redueix molt el temps de desenvolupament... Eh, no t'està preocupada com va això gaire, eh, tothom fa servir Gmail, per tant, ja tens base d'usuaris, té moltes avantatges, però té un inconvenient, que cada canvi que fan és un terratrèmol per tu. Per què? Perquè Gmail li és absolutament igual totes les eines que funcionen sobre Gmail. Eh, quan fan algun canvi sobre el sistema d'enviament correus, no avisen a Boomerang, a Stray, a MailTrack, a totes aquestes eh, plataformes que van sobre... Gmail, perquè diuen, home, si he d'avisar els 500.000 addons que hi ha al, al Marketplace de Google, doncs estem apanyats, no? Aleshores, clar, què passa? Jo me'n recordo que això va sortir en una episodio anterior quan tu vas dir, com hem parlat d'allò calendar, no? Que tothom feia servir Calendly, i ara ve Google i treu la seva versió de Calendly. Dius, bueno, ens hi ha portat 10 anys, ja vull dir, Calendly ha tingut 10 anys de glòria de poder-se aprofitar de no tenir un competidor. Que ara surt Google ho fa? Doncs tornem al que dèiem abans, molta gent deixarà fer servir Calendly. Home, sí, si la versió gratuïta a Google ja els hi va bé i compleix les seves necessitats, Calendly potser perdre algun usuari. Però jo crec que també en guanyarà molts perquè hi haurà tantíssima gent que provarà la, la versió a Google que no té 10 anys de trajectòria i que, per tant, és incompleta, no fa exactament bé el que ha de fer. Jo no l he provat encara, però assumeixo que li faltaran 5 o 6 coses que Calendly fa molt bé i que haurà, no haurà après de tota aquesta trajectòria que porta Calendly. Per tant, hi haurà gent dirà molt bé de Google, vaig a buscar alguna alternativa, pagaria per tenir una cosa millor i passarà a Calendly. O sigui, jo crec que Calendly sortirà guanyant d'això.
0: I mira, si vols un exemple també igual d'aquests, però de manual, eh? va ser un, un servei gestor de contrasenyes com OnePassword que portava molt temps sí. funcionant. Eh, de fet, jo n'era usuari, i de fet en soc, eh? en soc usuari, en un servei Eh, sí boníssim i d'una qualitat el el increïble. És molt bo. Apple treu el seu Keychain iCloud, que és literalment estàs fusilant a un third party, però a sobre l'estàs integrant com nativament a la teva plataforma. Per tant, de, sí. veus de totes les avantatges que la integració directa amb el teu operatiu et dona i mira, al gener eh, One Pass World va aixecar 620 melons. Eh? Així d'una, eh?
1: Vull dir... Sí, bueno, sí. El Keychain, parlem-ne, eh? perquè em sembla una, una solució, una castanya de solució desenvolupada amb Apple. Eh? Però, clar, clar,
0: sempre tens aquest subset d'usuaris generalment més enfocats, i jo sempre penso, eh? en, el, en el món, món corporatiu, professional, eh? que tio, que necessitaran aquestes funcionalitats. No? I, sí. i, i, I per molt que et fossilin, mira, un altre que a mi em sap greu, eh? aquest producte me l'estimo, i és que és molt maco, Àlex. Eh? I, I, hòstia, els teus que ho fan... Collons, és que, és que li posen molt amor, tio. Tu coneixes el del duet display? Per... No. Sí, és un sistema com per projectar eh, la teva pantalla en, en un altre ordinador, o en una altra tablet, o en un altre telèfon.
1: Llavors, Val.
0: tio, Apple quan va treure tot el tema de... Sí, el de, display, no? Exacte, sí, de l'external display amb, que, 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 poden, que pots moure... Sí d'un cantó a l'altre eh, pantalles, que per cert, no ho han tret en aquest sistema operatiu, van dir que ho trobarien i no, no ha sortit la funcionalitat encara, no. eh, doncs literalment l'han fusilat de dalt a baix. O sigui, és exactament sí. el mateix producte, el que passa que clar, en el moment en què un proveïdor t'integra una funcionalitat dintre de, del seu core natiu, òbviament es beneficia de, de, del fet de tenir totes les apis, diu que hi controla. Llavors, ell ell juga amb les seves normes i, clar, a veure, és diferent. Llavors, tu has d'intentar buscar el valor per una altra banda. És a dir, quan anem a dir, per molt que vulguis ser un bon player d'entrada d'un sistema, d'una plataforma, en el moment en què la pròpia plataforma crea el producte, òbviament juga amb un avantatge competitiva respecte a tu, brutal, perquè al final ell controla tot el, totes les APIs i, i, i juga pues, amb, amb unes normes que tu no, que, que no, no, no t'apliquen. La seva gravetat no és 9,81. Igual juguen ja. amb... Eh, clar, clar, és, ells, ells es foten les normes. Llavors, per tant, d'alguna manera ells s'exposen a unes APIs privades igual que no estan disponibles per tu. I clar, el nivell d'integració que poden fer, més si estem parlant de hardware, doncs pues, eh, mai, ma, mai estarà disponible per tu. Eh, i, I aquest punt no és interessant.
1: Al final hi ha molta... Hi ha mo és la, la dependència aquesta. O sigui, si pares a, a pensar fora del món de la tecnologia, qualsevol negoci és exactament de, dependent d'un altre negoci, no? O sigui, si tu vens olives, depens del mercat de les olives. Aleshores, si el, si el transportista que entre el, 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 entre el pagès i, el, i, el, i la teva botiga et canvia les normes i et diu, mira, abans t'entregava els dilluns i ara ja t'entregava els divendres, doncs tu t'has de fotre, saps? I t'has d'adaptar. A menys que tu tinguis molt més poder de negociació i diguis, no, mira, jo et pago perquè vinguis el dilluns, et pago un plus. Val? I avui el dilluns a les 10 del matí. Que Depèn de, quina, de quin nivell de posició, de postura de força tens tu a la cadena de valor. M'explico. un altre exemple que volia... volia volia comentar, eh, una empresa per la qual hem estat treballant molts anys és, es diu Thabtales, val? i el que fan és generar llibres físics o digitals, tipus els llibres de fotos de, de Hoffman, eh, amb converses de WhatsApp. Val? Mateix cas que abans que el de MailTrack. Val? MailTrack, 99% d'usuaris de Gmail, la resta doncs una miqueta rellevant. Aquí 99% de gent sobre WhatsApp i 1% de Signals, WeChat i altres històries que la gent, pues, tampoc almenys els seus mercats, no fa servir gaire. Què passa? Que arriba un dia WhatsApp i diu, canviem tot el nostre sistema de, de WhatsApp i ara ja no es, pot, no es permet fer A, B i C. I aquest, entre aquest A, B i C que no es permet fer, hi havia la tecnologia que havíem desenvolupat nosaltres per poder aconseguir diguem el, el tema, de, el, tema de, el tema dels chats Hi havia tant temes legals com temes tecnològics, no? Què passa? Home, l'empresa les està passant molt putes, per no dir que, no sé si deuen estar tancant ja o no, però se'ls ha anat al negoci a la merda. També et diré, portes 10 anys fent això, saps que tens un risc. Si tu saps que depens 100% de WhatsApp, saps que algun dia WhatsApp et xaparà, et, el, et tancarà xeta i tu tenies a la merda. O bé, tu assumeixes això i dius, 100% de risc, però moltíssim guany, i en va haver així, i el dia que s'acabi, s'acaba, o, amb el pas dels anys, tu vas desactivant aquest risc creant altres alternatives, portant altres mercats, portant altres productes, o inclús creixent de tal manera, en aquest cas no et pots posar al mateix nivell de WhatsApp, no? Però si li aportessis molt de valor a WhatsApp, aquí que aquesta empresa li aportava zero valor a WhatsApp. Per tant, no és que puguin anar WhatsApp i a eliminar, tio, no em canvis això perquè em quedo jo sense negoci. WhatsApp diu, és que ni tan sols els ha de no? Però si alguna manera tu haguessis estat una empresa que li ha aportava moltíssim valor a WhatsApp, WhatsApp potser hauria dit, faig una excepció per tu, o fem un partnership, o et compro, o t'integro, que és una de coses que sí que ha passat en, en, altres, en altres negocis. Per tant, molt de compte amb tota aquesta, tota aquesta tendència de fer els microsas, els, les, les empreses que són features i tot això, perquè és molt fàcil diguem, eh, durant els primers anys, sobretot, eh, recolzar-se o funcionar sobre altres plataformes existents perquè et solventen moltes coses i t'aporten clients i usuaris i tot això, però que arriba un dia en què amb un petit moviment seu, que és insignificant, tu no te n'adones i t'han tallat l'accés. Això va passar, no sé si te'n recordes, i utilitzo molt Goodreads val? pel tema de, de traquejar la xarxa social de, de gent que llegeix llibres, val? Doncs tota aquesta penya de frikis això es va muntar sobre Amazon. que feia Goodreads? Agafava Eh, tots els llibres d'Amazon, els, els fotia allà de manera, bé, bueno, fent scraping, no? el que se'n diu, o sigui, directament copiant, no? <laughs> fusilant el contingut que tenia Amazon i els, els tenia a la pàgina web. Què passa? Amazon se'n va donar a compte d'això i quan ja, va, quan ja els hi va molestar va dir, pam, us trec l'accés. Què passa? Que sí que s'havien adonat que Goodreads d'alguna manera, tot i que s'aprofitava del seu contingut de manera gratuïta, i Goodreads mai ha fet pasta, perquè és una empresa que no té cap tipus de model de negoci, eh, doncs sí que els hi aportava clients. Perquè, clar, feien que la gent llegís més. Ostres, et recomano llibres. Mira, i el link principal que hi havia era el d'Amazon. Compra a Amazon. Què passa? Que els hi portava clients. En aquest cas, Amazon va dir, bueno, doncs comprem Goodreads. Good, good I van comprar Goodreads. I Goodreads funciona com a companyia independent. Van estar putejats molts mesos. Segurament, la negociació va ser duríssima i molt, molt a la baixa, perquè Amazon els va deixar sense negoci durant durant setmanes, si no mesos. I es van haver de conformar el que digués Amazon, però han aconseguit continuar com a com a plataforma, més o menys independent, integrada dins d'Amazon. I, bueno, és el clar de aquí sí que li aportes valor a la gran... Encara que tu eres una fracció de, de tamany, de facturació i de tot, els hi aportaves un valor que Amazon va saber veure. Perquè si no, hauria dit, us quedeu sense accés i us busqueu la puta vida. No et mai fucking problem, no? I, eh, i mira, ja m'han dit, mira, però si sí, m'aportes clients, no a si això puc invertir invertir en això, ho compro per una misèria, ho integro i a veure si això m'aporta clients. I home, jo crec que jo crec que clients els hi ha d'aportar, no tantíssims com com tota la resta de coses, però suficient com per mantenir ho viu gairebé 10 anys després.
0: Clar, però tu em parles com de dues possibilitats diferents, no? Que són de I, i, i o sigui, ja per tancar-lo, eh? O sigui, quan tu al final ets una ets una conseqüència d'un side effect d'un canvi de producte, que igual no 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 té per què voler te matar, però ets com un dany col·lateral d'alguna manera d'un canvi de plataforma és dir, tio, eh, decideixen canviar l'app per un motiu diferent al qual tu estàs portant aquell negoci però jo indirectament t'afecta i et tanca el negoci però altres és com aquest que tu menciones que és el de, tio, o sigui, em molestes, a eh, vull treure l'hora del mig eh, i lo que sigui, no? O sigui, et compro, et tallo l'accés, eh, em recordes perfectament els problemes, joder, ara, rellevants de, de, de Twitter amb, tot els, amb, amb tots els canvis que van fer a l'API, amb la limitació de 100.000, no entrenem amb el tema de Twitter, però, eh, si vols, sí que m'has recordat no, una cosa... Avui no. avui no, avui no, avui no, avui no, però aquest tema, això sí que donar per un episodi, eh? eh sí m'ha recordat molt el tema i això, Alex és que és molt divertit i sé que tu no mires sèries eh? i jo tampoc en miro però Rara. a vegades quan, quan alguna cosa que es menciona fa una referència molt directa a una sèrie i a un moment, a un moment molt graciós d'una sèrie és com, eh, és com que et dius mira, m'ha servit d'algú cosa perdre el temps i és Matt Ben l'agència hi ha un personatge molt rellevant que és Don Draper, i estan en un ascensor i hi ha un senyor que li diu, hòstia, tio, eh, li diu, estic molt preocupat per tu, eh? eh del rotllo, estava preocupat per, eh, per pues, pues perquè les coses li anirien malament i tal. I el teu se'l mira i li diu, hòstia, estàs preocupat per mi? I li diu, joder, que curiós. Li diu, perquè jo, tio, mai penso en, en tu, saps? <laughs> és, com, és com, tio, o sigui, exacte, una, una, una La simatria, cosa...
1: La no? Exacte,
0: com directament, d'una manera tio, eh, estic preocupat per tu, et fossilo un cop i tal, no sé què, però, però l'altre és, mira, tio, és que no sé ni que tenia aquí un tio que feia doble xec en els d'això, però jo no necessito fer un canvi a l'api perquè tinc un problema de plataforma de la l'hòstia i, i, i resulta que he deixat aquests pobres tios fora, però, però jo, és que jo no és el que volia fer, saps? És que no era conèixer culpa meva, jo no estava pensant en vosaltres. Així que, no sé, em va fer gràcia com aquesta diferenciació que has, eh, que has donat. I tu, tio, espavila, perquè si no, tu no, no te'n vas de San
1: Francisco i vull que tornis eh? jo tinc literalment el check-out d'aquí 20 minutets per tant, és bon moment per deixar-ho aquí
0: sí, et deixem marxar
1: Venga, va, Alex. i el següent deixa... ja serà des de Barcelona a Venga. menys que avui es grava des de l'avió no, no sé si el wifi serà eh, del millor que tindrem eh, bueno, Alg... Marc, algun dia això ho intentarem sí, aquell, aquell... i a més aquell dia el farem en directe Venga. hòstia, challenge accepted ha <laughs> ha.